0: ¿Se acuerdan que ayer charlábamos acerca del de proyecto este, visual tan lindo de la diseñadora Paula Zucotti, sí, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a estar conversando un, un poquito con ella. Es diseñadora y artista visual, radicada en Londres. Paula Zucotti ha desarrollado proyectos editoriales y digitales con sus expresivos agrupamientos de objetos que cuentan historias. Ha sido parte de la comunicación de grandes empresas internacionales como SerIKEA, Nokia, Google, LG, entre otras. Eh, su proyecto colaborativo en las redes sociales se ha transformado en un hermoso espacio como de reflexión y de mirada hacia adentro para personas de todo el mundo que eligen compartir este recorte, de alguna manera, de su intimidad. Estamos con Paula, estamos hablando a Londres y vamos a conversar acerca de esta iniciativa tan linda, tan expresiva, eh, tan poética de alguna manera. Este. Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo
0: te va? Todo muy bien, estamos aquí con Mika y estamos con Manu este, conversando y contándole a la gente acerca de esto tan lindo que venís desarrollando este proyecto precioso de los esenciales de cuarentena.
1: Sí, hola Mica,
2: hola Manu. Hola, hola bienvenida hola, Paula. Bienvenida. Hay un poquito de delay, pero. Un Gracias. De delay.
0: Contanos, Paula, no es la primera vez que vos eh, iniciás estas estas búsquedas gráficas de eh, agrupar objetos en una superficie, tomar una fotografía que los muestra todos juntos y que quien mira ese grupo de objetos arme su, su historia en la cabeza, ¿no? Contanos cómo surgió un poquito la idea y cómo ha sido este, construyendo este mundo visual.
1: Eh, bueno, la idea empezó hace unos años cuando eh, se me ocurrió, me planteé una como una especie de hipótesis diciendo qué pasaría si miramos, si queremos tratar de entender a una persona solo mirando todos los objetos que toca en un día desde que se levanta hasta que se va a dormir, Ajá. como una especie de acertijo arqueológico sobre la vida de alguien. Y se me ocurrió pensando porque, bueno, siempre sabemos que todo lo que sabemos de civilizaciones antiguas es por los objetos que encontramos y cuando no entendemos bien cómo pasó algo es porque nos falta algún objeto. Entonces se me ocurrió hacer esta idea de empezar a documentar nuestra vida por los objetos de uso cotidiano. Entonces hace cinco años empecé a experimentar con esta idea, que bueno, en inglés es Everything We Touch, que es el mismo nombre del libro, uh -huh. donde se presenta una fotografía de todos los objetos de uso diario que llegan a ser hasta 204 a veces Mira. en una foto y en tratar de entender la, la vida de alguien desde ese punto de vista.
0: Está linda la idea, la verdad. Estuvimos mirando muchísimo el material que has ido subiendo a lo largo del tiempo a Everything We Touch. Y la verdad es que es un placer imaginarnos como espectadores las historias que hay detrás. Hay algunos que son inclusive hasta bastante enigmáticos y nos dieron muchas ganas de ponernos a, a hacer los nuestros. ¿Nos podemos sumar a este proyecto <risa> bueno, colaborativo, sí. Paula?
1: Sí, por supuesto. Bueno, el que es más fácil de sumarse, que es, es el que estoy haciendo ahora, que es el de esenciales de cuarentena, porque um, el de todos los objetos de un día, te digo, son 200 cosas y cuando empiezas a contar te das cuenta que es eh, un trabajo de documentación. Pensá que tocamos cosas como lo que nos creemos que es importante como una computadora y claro. un teléfono, pero tocamos tupperware, destapadores, manteles, servilletas, eh, cepillos de dientes. Cuando claro. empezás en todo lo que tocas es un montón. En cambio, el proyecto nuevo que es Esenciales de Cuarentena es eh, documentar en una foto las los 15 objetos que para vos se han transformado en esenciales durante este periodo. Y entonces ahí, bueno, es un poquito más subjetivo también, porque no es todo lo que tocas, es lo que vos consideras esencial, pero es una manera de, bueno, de mirarnos y de darnos cuenta cómo, cómo hemos cambiado o no.
2: Paula, en este Esenciales de Cuarentena pudimos ver el puertas adentro de muchas personas, yo que lo estuve chusmeando, y lo que hacen con su tiempo libre entre comillas, ¿no? De, de muchas personas alrededor de todo el mundo en un caso único, porque estamos casi todos en la misma. ¿Hubo objetos o algún patrón de elección que hayas visto que se repita? Eh,
1: bueno, hay, hay, hay muchas cosas para decir sobre este punto. Eh, uno es... Tengo, es He recibido fotos desde Lima hasta, bueno, bueno, digamos, desde Lima hasta Nairobi, ¿no? De sí. todos los lugares. Y es muy interesante porque vuelven a aparecer las cosas que nos dan eh, confort, ¿no? Yeah. Más allá de algunos eh, objetos que son típicos de la cultura o de cada lugar, todas las fotos cuentan una historia muy, eh, bueno, hogareña, obvio, porque estamos en casa, pero así como decías, de puertas adentro, son historias modestas, son historias vulnerables, son historias de estados de ánimo, que también eh, nos dan un nuevo punto de vista que es muy diferente a, a la selfie de Instagram, ¿no? Uh -huh. donde la gente se muestra de una manera diferente. Acá hay algo muy, eh, muy honesto, eh, muy simple, muy casero, que se ven todas las fotos, y eso es, es como único, poder documentar ese momento, y que todos estemos en la misma situación
2: sí, tal cual. y bueno, eso es una gran estudiante de conductas humanas porque esto te sirvió en tu profesión para poder brindar a los usuarios experiencias, porque vos sos diseñador industrial y te han contratado un montón de marcas, este, para poder mostrar sus productos de una manera diferente, ¿no? Eh, pero me pasa con este proyecto de Los Esenciales que es diferente porque vos le estás dando a la gente la oportunidad de verse a sí mismos durante este ah. confinamiento. Sí. ¿Re ¿Recibiste algún tipo de devolución de algún participante? ¿Cómo le pegó a la gente este ejercicio de introspección que propusiste?
1: Un montón, un montón. Y esa fue una de las cosas más gratificantes y lindas de, de haberlo hecho porque yo lo empecé a hacer como algo eh, de investigación y artístico pero tuvo de un, un efecto colateral que no esperaba que era la experiencia que tuvieron los otros no, claro. que la pensé para al principio y eso me entusiasmó mucho eh, sí, comentarios de eh, fue, eh, lo hice y no podía parar de pensar y le dije a mis hijas que lo hagan y a mis hijos y a mi marido y toda la familia terminó haciéndolo y nos dimos cuenta de de, la, de los objetos que compartimos juntos, de las cosas que nos hacen feliz, uh -huh. o me di cuenta de, de qué es lo que de verdad necesito, eh, no sé, en las fotos no aparecen, no aparecen cosas que no sean esenciales, de verdad esenciales, o sea, no hay eh, necesidad de mostrarse con ni marcas de lujo, ni... Eh, ni ropa para salir a la calle, ni para ir a una fiesta, ni, ni, ni zapatos de tacos ni carteras de marca, ni cinturas ni cosas. Mucho pijama, debe haber.
2: Es, a ver, ¿a es una manera muy...
1: Mucho, <risas> sí, mucho pijama y mucha pantufla. Y, eh, pero bueno, es, es, es eso, es una, es una manera de... Que en realidad lo que yo buscaba con el ejercicio era eh, mirar nuestro presente, mirarnos ahora, porque cuando nos agarró la cuarentena todos sentimos como que... Así, así hablando de las primeras semanas, ¿no? Como uh -huh. que nuestra vida se había puesto en el freezer, se había congelado. Y como que teníamos un pasado al que queríamos volver ya y un futuro que si no era ese pasado no, no iba a estar bien. Entonces fue una buena manera de decir: no, 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 este es el presente, no es no estamos en pausa. Miremos qué nos está pasando y aprendamos y construyamos de, desde este lugar. Me Entonces gustó creo que ver fue muy rico el. el hermoso, sí.
2: Me gustó ver que hay mucho arte en las fotos. No sé si te diste cuenta que hay mucha pintura, pinceles, acuarela, marcadores, música. Como que la gente, sí, así como decías, que, que no hay nada de marca ni nada suntuoso ni nada. Tampoco hay gordos, flacos. No hay nadie. De, no se, es, no se muestra eso, ¿no? Qué interesante ver la historia de alguien en sí, una foto, sí. eh, una historia que incluso sí. me dan, me dan hasta ganas de que inventes una historia vos con cada foto y digas cómo sería la, la vida de esa persona. Tiene que imaginar a
0: las personas claro. que hay detrás de cada una. Es un lindo juego ese.
1: Es que es buenísimo porque, mira, tengo eh, hay 800 fotos entonces, eh, no sé, las primeras fotos que recibí eran de gente que no sé, amigos que tenían Instagram, familiares conocidos, después pasó a, a conocido de conocido y ahora ya son personas que la verdad no eh, no no lo conozco para nada, entonces de verdad es un juego de, wow, me está diciendo esta foto? ¿Cuál es la historia? Claro.
0: Estás por tener 803, porque nosotros nos vamos a poner, sí. <risa> sin lugar a dudas, a enviarte nuestra nuestra propuesta. Buenísimo. Yo no sé si te voy a mandar las de cuarentena, capaz Buenísimo. que te mando más las de vida real, con las que me conecto un poquitito, un poquitito más. Te quiero hacer una pregunta diferente, Paula. Has tenido sí. la experiencia <risa> profesional de trabajar en Londres con empresas de altísima escala, de gran escala. Contándonos un poquito cómo es el proceso de trabajar en la parte de comunicación visual de empresas de esa escala y en ese contexto. O sea, siempre hay agencias de publicidad en el medio o te contratan a ti en forma puntual. ¿Cómo se da el relacionamiento cuando tu cliente es alguien de la escala de Google, por ejemplo? Hay eh, yo
1: hago diferentes tipos de, de proyectos, ¿no? Y hace bueno. Hace 20 años que trabajo en diseño y etnografía, y pronóstico de tendencias y estrategias. Uh -huh. Entonces, eh, con la mayoría de mis clientes, siempre lo que hago es estudio de, de comportamientos y de tendencias, siempre con etnografía y analizando a usuarios en, en cuestiones reales. Eh, los proyectos que mencionaste, como para Google, para Nike, para Starbucks, Ikea, son siempre... Eh, siempre son preguntas muy difíciles, que no se pueden responder. Ajá. Es eh, ¿cuál eh, que, que tenemos que o abrir un mercado nuevo o, o lograr que cambiar la, la percepción que alguien tiene sobre un producto, cambiando el producto, no cambiando la percepción? Claro. Entonces, son eh, yo siempre digo que a mí me hacen las preguntas que no pueden encontrar en Google. Cuando cuando no existe respuesta, ahí viene el proyecto. Qué bueno. Porque son ejemplos. trabajos muy finos de de, son trabajos muy finos de, de entender situaciones que no, que no son visibles claro. solo con observación y con análisis se puede detectar cuáles son las, eh, los comportamientos entonces por ejemplo eh, para Google un proyecto muy grande que hice fue que se llamaba eh, cuál es el futuro de la búsqueda entonces uh -huh. la pregunta que me hacía Google era cómo la gente va a buscar cosas en el en el futuro eh, literalmente se tra se traduce a cómo vas a buscar cosas en Google, digamos, ¿no? Claro, igual es, pero es maravillosa la situación en la cual en...
0: Google te pregunta acerca de cómo vamos a buscarme a mí. Es maravilloso. Muy bien, entonces llegas en sí, cargo con esa claro, pregunta bueno, como para terapia sí. y ¿qué hacemos?
1: Bueno, entonces con esa pregunta decís, ok, ¿cuáles van a ser los comportamientos de búsqueda en el futuro? Y no, la respuesta no está mirando claro. a gente usando claro. un buscador, ni Safari, ni Chrome. La pregunta está, de verdad, pensando qué inquietudes y qué tipo de... Eh, no solo inquietudes, pero qué tipo de, de hábitos para resolver esas inquietudes tendremos en el futuro. Entonces, eh, ahí propuse hacer un proyecto bueno en diferentes países y buscar, eh, entrevistar y seguir a personas donde la búsqueda tenga algo que ver en su vida. Ya sea una búsqueda de inspiración artística o, por ejemplo, un, entrevisté también a productores de radio porque están buscando nuevas historias uh -huh. o una persona que que coleccionaba cosas vintage para después revender y estaba todo el tiempo en ese tipo de búsquedas, uh -huh. un entrepreneur que estaba buscando nuevos negocios, start Entonces son como siempre buscando, no buscando en el lugar obvio, pero inspirándose con historias reales que te ayuden a pensar, eh, que te ayuden a entender una situación y vos después proyectar esa situación a un futuro. Y de ahí se crean productos para que, productos de búsqueda basados en esos insights.
0: En esto estamos poniendo en juego entonces herramientas de comunicación y mencionaste herramientas de etnografía. Contanos un poquito qué sería esa, el aspecto etnográfico de de, una, de un trabajo de comunicación.
1: Sí, bueno, en la mezcla de las dos cosas que se da en, en algunos de los proyectos, por ejemplo hice que se puede ver en se puede ver online. Eh, les puedo compartir el link. Después hice una sí. publicidad para Coda. Sí. que es eh, bueno, marca de autos, originalmente checa, pero Skoda, ahora sí, pertenece sí. al grupo de Audi y Volkswagen. Uh -huh. Y hice un proyecto para ellos de publicidad donde ellos querían hablar de... La, la, la marca Skoda no tenía una muy buena reputación en el mercado europeo, se veía más como un auto eh,
2: un auto más utilitario
1: sí, que, sí. que... Claro. Entonces, eh, pero ellos, actualmente ellos querían resaltar la utilidad del, del, del auto, ¿no? Entonces la idea era, el auto es tan útil, ¿por qué nos mostramos todos los diferentes tipos de, de uso? Entonces Skoda me dio, eh, bueno, me prestó, digamos, uno de estos autos que era el modelo Octavia, eh, y me dijo, bueno, acá está el auto, y bueno contraté un, un equipo de, de producción conmigo de documentales, entonces fuimos viajando por Inglaterra, Gales, Escocia, con el auto, conociendo y encontrándonos con verdaderos conductores del auto que hagan, tipos, cosas diferentes. Eh, teníamos médicos rurales, teníamos eh, gente que trabajaba de rescatista en helicópteros, eh, granjeros, eh, gente que trabajaba en teatro. Entonces la idea era contar la versatilidad y el uso del auto mostrando los objetos que pasaban por el baúl del auto en la vida de cada uno diariamente. Claro. Entonces eh, está bueno porque en, en la publicidad se cuenta en dos minutos eh, ...lo bueno que es el auto y todos los tipos de usos que tiene... ...y la, la funcionalidad a lo que se quería... ...y la versatilidad era lo que se quería comunicar... ...y cómo los objetos que pasan por el baúl del auto... ...hablan también de lo que puedes hacer y de nuestras
0: vidas. Y que interesante cómo se conecta entonces la etnografía... ...con un producto a la hora de comunicarlo, de contarlo... ...y empezamos como espectadores a descubrirle otras facetas... Eh, ...y a asociar distintas imágenes alrededor de algo que ya conocíamos... ...y nos empieza a vibrar distinto... Mm. Fascinante, es para hablar una semana sí. con Paula, como siempre nos pasa con gente de este perfil Nos encantó haber tenido este ratito contigo aquí en la mesa de hijos de punta Seguramente volvamos a comunicarnos contigo para hablar de otros temas, este, Paula Y este es el primer contacto, estamos seguros que a la audiencia nuestra le va a encantar Esto que hemos presentado básicamente, el proyecto artístico por el cual nos hemos este, contactado inicialmente y seguramente mucho más acerca de lo mucho y lindo que venís desarrollando desde hace tantos años como diseñadora. Muchas gracias, Paula.
1: No, a ustedes, y los invito a ustedes y a muchos más en Uruguay a hacer las fotos de cuarentena y contactarse conmigo y compartirlas Sí, Seguro
0: Paula, que lo vamos a hacer, Vas Paula.
2: a recibir la nuestra segura. La nuestra
0: más segura. <risa> Muchísimas bueno, gracias, hasta la próxima.
1: Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Un encanto, la verdad, la charla este, con Paula Zucotti. Cuánto talento y cuántas historias tiene para contarnos. Seguramente estemos de nuevo con ella en próximos programas. Ya seguimos con más Hijos de Ponta.